0: versão brasileira. Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Over the Top Rope, o seu dicionário da luta livre. Eu sou César Ferro e no programa de hoje vou contar para vocês mais 10 lendas urbanas da WWE. Caso você não lembre do contexto que a gente explicou lá no nosso primeiro programa sobre esse tema, as lendas urbanas que nós vamos explicar aqui são algumas teorias da conspiração famosas entre os fãs. Elas vão de desconfianças no booking, como para aqueles aficionados que acreditam que o Montreal Screwjob foi 100% combinado, até mesmo a ideias totalmente piradas como que o Ultimate Warrior original teria morrido e sido substituído por um outro. Esses dois exemplos estão lá explicadinhos, bonitinhos, no nosso primeiro programa sobre o tema. Então, é só ir lá para checar essas, essas e outras histórias. Sem mais delongas, vamos a essas lendas urbanas. A primeira lenda urbana que vamos falar aqui tem aquele temperinho de teste de fidelidade do João Kleber. Nós já comentamos que antes mesmo do famigerado Montreal Screwjob a relação entre Bret Hart e Shaw Michaels não era das melhores, mas existe um episódio em específico que explicaria a rusga entre ambos. Em uma promo em 97, Michaels disse que Hart teria tido alguns Sunny Days, que em tradução livre significaria dias ensolarados, mas que também pode ter ali o significado ali de dias de sorte, né? Algo do tipo. Mas o significado pretendido não era exatamente esse. O que o Heartbreak Kid queria insinuar era que o Hitman teria tido uma fé com o Sunny, famosa lutadora da WWE durante a década de 90. O problema é que Sunny era casada com Chris Candido, que também havia boatos que ela teve um fé com o próprio Michaels. Hart teria ficado muito incomodado com a insinuação e nega até hoje que o romance tenha acontecido. Essa lenda urbana por si só é lamentável. Infelizmente, Parte dela já foi confirmada por várias pessoas envolvidas na WWF à época. Macho Man Randy Savage teve como parceira nas telas e na vida Miss Elizabeth. Nos ringues, o ciúmes de Savage chegou a ser usado em uma história, mas o problema é que os indícios apontam que a arte imitou a realidade. Segundo relatos de vários envolvidos, inclusive de Hulk Hogan e sua esposa à época, Linda, o lutador tem um ciúme obsessivo de Elizabeth. Há o rumor, inclusive, de que Savage teria o costume de trancar a lutadora no vestiário e levar a chave com ele em certos momentos. Essa parte do rumor não foi confirmada. O casal ficou junto até 92, quando se divorciaram. chame todos os seus mais-que-amigos, Friends, para ouvir essa lenda urbana. O teor de aleatoriedade dessa história é mais de 8 mil. Mystery é um dos maiores lutadores da história da WWE. Jennifer Aniston é uma grande atriz, famosa por diversos trabalhos e com forte presença no ramo da comédia. Ramo esse onde teve seu primeiro grande trabalho no sucesso mundial Friends. Sacou a referência lá de cima? Enfim, você deve estar se perguntando mais o que tem a ver um com o outro. E é aí que chegamos na nossa lenda urbana. Em 97, veículos da imprensa cravaram que ambos viviam um romance. Isso mesmo que você está ouvindo. Sobre o rumor, o Ray comentou em seu livro por trás da máscara. Segundo o lutador, ele não faz ideia de onde a história surgiu, e ele próprio foi contar a fofoca para sua esposa. Essa lenda urbana é muito pesada, o aviso logo de cara. Até porque ela envolve um dos assuntos mais escondidos debaixo do tapete da história da WWE, Chris Benoit. Em primeiro lugar, é importante explicar para vocês quem foi Chris Benoit, caso vocês não o conheçam. Ele foi um importante nome da luta livre de maneira geral, desde o meio dos anos 80, com passagens pela NJPW, WCW e ECW. Mas o grande momento de sua carreira foi na metade dos anos 2000, já pela WWE. Nesse interim, ele chegou a ser campeão mundial dos pesos pesados, e era um dos principais nomes da companhia. Mas a sua carreira e vida foram interrompidas de maneira trágica e abrupta, em junho de 2007, ele matou sua mulher, Nancy, e o filho Daniel, além de também cometer suicídio. Antes da gente comentar sobre o resultado da autópsia, é importante comentar sobre o impacto das concussões nos lutadores. Muito se fala, em esportes como o futebol americano ou o boxe, sobre o efeito de longo prazo que as pancadas cabe na cabeça perdão, podem gerar. Na luta livre, não é diferente. E hoje em dia o esporte ainda se encontra em evolução para evitar ao máximo os casos de concussão. Por exemplo, dentro da WWE, esportes como o das cadeiradas na cabeça, que eram muito comuns nos anos 90, no começo dos anos 2000, foram abolidos. Por outro lado, outras companhias que têm um teor mais saudosista ou então planejam ter uma luta livre mais extrema continuam usando esse esporte muito perigoso. Mas voltando à história. Em 2007, esse não era um assunto muito comentado e, como a gente já falou, as cadeiradas eram extremamente comuns. E outro ponto que pega bem ali com o Benoit, bem com o caso dele, é que uma das marcas registradas do lutador era o Diving Headbutt, que nada mais era que o lutador pulando da terceira corda e acertando a cabeça do adversário com a sua própria. Voltando à história, na autópsia do lutador foram encontradas diversas lesões no cérebro. Resultados de anos de concussões não tratadas que podem ter levado é, a distúrbios neurológicos que podem ter causado a atitude do lutador. Uma teoria que leva certo crédito diz respeito ao abuso de esteroides. Benoit, assim como vários lutadores da mesma geração, fazia uso de anabolizantes e por um longo período, o que também poderia ter levado a sequelas neurológicas mas a nossa lenda urbana é uma teoria que, sério, eu fico até meio mal em comentar. Um lutador e ex-membro da KKK, isso mesmo que você ouviu, a Ku Klux Klan, alega que Kevin Sullivan, ex-marido de Nance, lutador e escritor da WCW, seria satanista, assim como a sua ex-mulher. Segundo esse mesmo sujeito, o personagem que ambos tiveram, que abordava o satanismo, não seria apenas um personagem e que Sullivan teria assassinado a família Benoit. Não há testemunhas ou provas de que isso seja verdade. A vida amorosa de Macho Man Randy Savage volta ao destaque para fechar nosso programa. Mas antes, precisamos explicar o contexto. Savage foi um dos poucos nomes lendários da WWF que nunca voltou à companhia. O lutador saiu de forma abrupta em 94, foi para a WCW e mesmo com a compra da companhia por Vince McMahon, ele não retornou, fazendo ainda algumas aparições pela TNA. Mesmo sua indução ao Hall da Fama aconteceu apenas em 2015 quatro anos após sua morte. O próprio Vince já havia falado publicamente que não tinha interesse em fazer negócios com ele. Mas por que uma reação tão forte? Além do urbana diz o seguinte, em algum momento da década de 90, Savage teria vivido um romance com Stephanie McMahon, filha de Vince, o que o pai, apesar de não ser um marido traído, teria descoberto apenas anos depois. O resultado é que nunca saberemos a verdade, uma vez que a família McMahon ou Triple H, maridos de Stephanie, jamais confirmarão. A fonte desse nosso programa foi o vídeo do WrestleLania, que você pode acompanhar em inglês pelo link na descrição deste episódio. No nosso próximo programa iremos abordar 10 crimes cometidos por lutadores. Do vídeo original do canal What Culture Wrestling. Você pode acompanhar os nossos conteúdos pelos principais tocadores de podcast, como Spotify, Anchor, Apple Podcasts, e por aí vai. Se você quiser notícias diárias sobre o mundo da luta livre, pode nos seguir pelo Instagram. E se quiser acompanhar pay-per-views com comentários ao vivo, como é o caso de hoje mais à noite no Survivor Series, você pode acompanhar o nosso Twitter. Ambos os canais têm como user o arroba ottr Esperamos você aonde você for nos procurar e até a próxima!